0: Вот, ну что, начинаем, наверное. Начинаем. С вами подкаст «Пьем и пишем», подкаст о взрослении. И сегодня у нас в гостях Анастасия Караман. Настя занималась флористикой долгие годы, но сначала она прошла очень большой путь от экономического университета привет. до занятия флористикой, создания своего небольшого агентства, и теперь она тоже меняет свою сферу деятельности, но об этом мы расскажем уже в подкасте, так что не переключайтесь и слушайте. Ну что ж, привет, Настя! Привет, всем привет!
1: Привет-привет!
0: Да, нам очень приятно, что ты пришла нам
2: на подкаст. Мне тоже очень приятно, вот. очень
0: новый опыт. То, наверное, сразу же начнем с
2: самого главного вопроса.
1: Самого закономерного, я бы сказал, после да. такого представления. А как mm -hmm. ты пришла в флористику?
2: На самом деле история достаточно банальная. Мой будущий муж мне сделал предложение. И на тот момент я как раз уже закончила работу в банке, а я была безработная. И по факту весь мой энтузиазм пошел на подготовку к свадьбе. Так как на тот момент я очень сильно любила приложение Pinterest, сайт Pinterest. Я смотрела столько интересных фотографий, таких красивых, европейских свадеб. И мне казалось, что и в 2015 у нас в Беларуси все это можно сделать. Но когда я стала обращаться к флористам, декораторам, увидела ту боль, которую они могут мне... Ну, максимум, что они мне могут предложить это более кровоточащие глаза. А начала понимать, что нужна какая-то помощь и с моей стороны. То есть, в принципе, я нашла очень хорошего флориста, профессионального флориста. И предложила свою, как говорится, посильную помощь. Могу ли я вообще поучаствовать во всем этом? И вот как-то по чуть-чуть так сделала очень много деталей для свадьбы. Мы, причем, не хотели большую. У нас было на 18 человек без ведущего, без вот... Всех этих банальностей, все так уютный, семейный формат. Деталей было, в принципе, и немного, но они такие были уютные, душевные. И координатор, который присутствовал у нас на свадьбе, сказала, что это, наверное, один из тех немногих случаев, когда энтузиазм невесты обернулся не во зло всему оформлению, а действительно, это было круто, здорово и красиво. И вот как-то после этого я вдохновилась, подумала почему бы и нет, у нас такой вроде рынок который ждет чего-то красивого чего-то замечательного ходила на курсы теоретически, они были на тот момент, ну, сейчас я понимаю что это была абсолютно глупая затея потому что все, что там показывалось это картиночки в интернете и вот смотрите, вот это рустика а вот это, ну, классика как вот вы видите и мне казалось, все, это, это все, что у вообще может предложить рынок Поэтому пошла на небольшие трехдневные курсы по флористике и просто сразу подошла к преподавателю и сказала, оцените мою работу не вот как я домохозяйка и решила тут просто выходные свои провести, а вообще растут ли мои руки из нужного места. Она посмотрела, сказала, слушай, ну нормально, нормально, есть все шансы, пробуй, не бойся, вот, и как-то решила начать, решила начать, начала смотреть вебинары Различные, особенно их очень много было с московские вебинары, питерские, вот именно, агентства по декору и флористике. Что-то запоминала, что-то понимала, что у нас в Беларуси особо не применить, потому что там в основном были рассказы про масштабные свадьбы, такие прям стоит больше человек. Такой сегмент я не хотела завоевывать, то есть я не хотела с випами работать, я не хотела вот этот лакшери уровень. Мне бы встретить хорошие, веселые, жизнерадостные пары и помочь им организовать уютные свадьбы. Ну, собственно, оттуда и пошло название. А моей компании ⁇ Кози Memories ⁇ Уютное воспоминание так удачно сложилось, что двое моих одноклассников решили свои отношения законить И так как мы ленте в Инстаграме, уже стали появляться фотографии с цветами. Никинасти, давай, мы тебе доверяем, начнем. И вот весь мой энтузиазм так стал вот прям на их свадьбе раскрываться. Плюс параллельно я еще принимала участие в ТФП-проектах. Получаете такие проекты. Time for Prince называется. То есть принимают участие модели, фотографы, видеографы. Все за бесплатно, но ради хорошего результата и рекламы друг mm -hmm. друга. И чем лучше понятная идея, чем лучше все вложились в результат, то есть ответственно подошли ко всему этому, следовательно и картинка получается красивая. И мы как-то друг с другом знакомились и понимали, что кого-то вот уже можно и советовать, есть хороший потенциал. И вот параллельно я готовилась к свадьбе ребят, параллельно делала ТФУ-проекты и еще параллельно написала в некоторые студии декора, которые уже такие достаточно крупные были, и предложила свои посильные услуги, все, что я могу, да, на площадке поработать, что-то помочь со стороны посмотреть, и так потихонечку, помаленечку, то есть я не ставила себе сразу задачи вот ворваться на этот рынок, да, накинуть на себя 80 свадеб, да, и радостно говорить, что я такая молодец построила свою карьеру. Мне хотелось постепенно развиваться, и вот в принципе так и получилось, что вот за 4 года это не было э, таким ужасным скоростным спринтом, да, то есть все постепенно аккуратненько, гармонично развивалась.
0: Угу. Мы, наверное, должны пояснить, угу. что до того, как ты пришла в флористику, ты же у тебя же было совершенно другое образование, да, ты работала да, на другой работе. Все
2: верно. Профессия была очень такая серьезная. Я была банковским работником. То есть я получала непосредственно банковское образование сразу в колледже, потом в университете экономическое уже высшее. И да, вот два с половиной года я от звонка до звонка в Беларусь банки со всеми вкладами, депозитами. У нас рядом еще центр социальной защиты был для пенсионеров. И вот это наш был основной клиент. То есть прям понимать нужно было действительно с полуслова человека, чтобы знать, как с ним работать.
0: А скажи, а потом вот то, что у тебя было экономическое образование, такая база, тебе
2: это потом помогло в твоем да, бизнесе? Да, безусловно. Мне это очень помогло, потому что работа в свадебной сфере это не просто красивые цветы, это по факту это свое дело то есть нужно уметь и рассчитать и свою будущую прибыль и в конце концов правильно составить сметы для пары то есть это и та же амортизация, это и высчитать будущие налоги то есть ну, безусловно мне это очень помогало причем мне было комфортно, не только на площадке, не только радостно делать букеты, но и вот сидеть, составлять презентации, составлять сметы, что парам очень нравилось, потому что у нас до этого на рынке а, тебе просто называют общую сумму, а что входит в эту сумму? Ну, можешь только гадать. Я же старалась всем расписать, сколько отдельно будет, и декор стоит, сколько отдельно флористика. Моя работа непосредственно mm -hmm. отдельным процентом шла. Сколько на площадке будет задействовано людей и опять же вся стоимость. И вот эта пара им очень нравилась, то есть не понимали. Прозрачность. Да, бывает. да. Особенно женихам это mm -hmm. очень нравилось женихам. Они по крайней мере уже э, осознавали, за что вообще они платят деньги. Вот это был очень важный факт. Можно сделать такой mm -hmm.
0: мини-вывод, что когда ты раскладываешь своему клиенту все по полочкам и показываешь, mm -hmm. э, за что человек платит, то, мне кажется, выстраивается более доверительное да. отношение Конечно.
2: конечно. Это, причем, это было необходимо, потому что, опять же, свадебная флористика – это то, что ты продаешь, ты продаешь будущее, да, будущие эмоции, ты продаешь будущую картинку, учитывая, что… Наш свадебный рынок вот только начинал развиваться в каком-то таком новом направлении, а там церемонии президиум да, одного цвета. Действительно добавлялись новые локации, какие-то новые фишечки, детальки. И это нужно было не просто нарисовать эскизы, показать «вот у вас так будет», а конкретно расписать, что их ждет, съездить на площадку, активно помахать руками, где что будет стоять, где что будет располагаться. Потому что в любом случае свадебный декор это недешево, цветы у нас не дешевые, поэтому и нужно было хорошо объяснять, чтобы пара тебе доверяла.
0: за два вопроса ответил сразу О, на четыре. Здорово. Ну,
1: кстати, да, на самом деле, про первых клиентов мы, в принципе, уже тоже узнали, да, это да, одноклассники кстати, были. Да, да, да.
0: да ну mm -hmm. и получается, вот реально, первые клиенты, это с такой сарафанное радио, то есть, э, ну вот я просто хотела бы уточнить, чтобы для, может, людей, mm -hmm. кто тоже хочет завести какое-то свое дело, не только в флористике, что надо активно обращаться к своему знакомым. Не да?
2: стесняться. Не стесняться предлагать свою помощь. В любом случае, за собой уже, конечно, желательно что-то иметь, то есть я ездила на площадке как полевой декоратор Флорис. то есть я уже нарабатывала какой-то опыт, какую-то руку свою набивала, и с нуля мне бы вот совсем было бы сложно предложить свои услуги, то есть вот прям ребят, у меня вообще за душой ничего, но давайте я на вашей свадьбе попробую, Хорошо. да, вот это вот сделать. Конечно, все-таки, но постараться заранее где-то подготовиться, потому что, ну, мне кажется, очень ну, нужно быть прям безумно уверенным, наверное, в своих каких-то способностях, что вот с первого раза ты сможешь там все сделать красиво и здорово. А с этими ребятами мне еще очень хотелось дружить и общаться. Да? То есть, <laughs> я их очень люблю. Привести хотелось... нельзя было. Очень. Нет, нет, ни в коем случае. Хотелось сделать все очень здорово.
1: К любому предпринимателю, mm -hmm. работающему с людьми непосредственно, а, вопрос про тяжелых клиентов oh. бывают же такие
2: бывают бывают даже я бы их назвала э, не совсем как тяжелые клиенты клиенты на то и клиенты да они в конце концов мне платят и я должна найти с ними какой-то подход бывают тяжелые пары в любом случае э, всегда мне всегда было приятно работать с ребятами, которые очень легко относились к, своей, относились к своей свадьбе. То есть не сильно там заморачивались на всяких мелких вот прям моментах, нюансах. Были ребята, которые серьезно у них подход, все вот детально нужно было расписать. С ними было сложно, но до того момента, пока ты не узнаешь конкретно все их страхи, чего они боятся. И когда ты с ними вот прорабатываешь эти страхи, что вот здесь ничего такого грандиозного, не переживайте, там вы у меня не в первый раз, да, я уже знаю, что непосредственно, что можно сделать, как можно исправить какую-то ситуацию, и чем больше ты показываешь свои знания, чем больше ты приводишь какие-то примеры, даже у других коллег, да, как вот у них проходит, как это можно сделать, они начинают доверять, и они как-то вот успокаиваются и с ними становится комфортно работать. А самые, наверное, главные условия были, это чтобы пара уважала меня и непосредственно работу мою. Вот это было самое главное. Если они меня уважают, можно найти подход к любой паре. А с другим вот типом клиентов на счастье моё они прошли мимо меня, то есть не было таких ребят, которые с неуважением относились, которые считали, что раз мы тебе заплатили, то там будь любезна, все, вот с нами 24 на 7. Нет, я очень рада, что такие люди прошли мимо меня и действительно были ребята, которые хоть и где-то, возможно, были очень дотошки, да, то есть вот прям контроль, 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 но это часть их характера. Все мы со своими небольшими тараканами и проработать это все, пообщаться, понять, что необходимо, опять же, вот какие у них страхи, убрать эти страхи, и получаются очень веселые, общительные ребята, которые горят за свою свадьбу и хотят не просто прийти, получить подарки и выдохнуть, что этот день закончился, а действительно насладиться этим праздником, для гостей сделать хороший праздник. То есть они были заинтересованы вот в этом дне. Это, это большой плюс вообще для любой пары.
0: Uh -huh. Ты как-то писала у себя в Инстаграме такую вещь, что вот, допустим, пара была интересная, крутая, а бюджет у них был небольшой. Да, такое и... и, ну, ты рассказывала то, что вот, там урезала какие-то свои бюджеты, чтобы uh -huh. сделать хороший декор, вот, но это как бы и тебе не очень, потому что прибыль тогда меньше угу. идет, и вот я бы хотела поговорить про то, что как-то потом, ну постепенно, я так понимаю, сейчас приходишь к тому, что свой труд надо ценить, вот если
2: такая стоимость, угу. то да, все, ни шаг вправо, ни шаг влево. Да, слушай, ну, когда это были первые годы, да, я прекрасно понимала, что это мое будущее портфолио, и нужно как-то опять же пойти навстречу, да, если я видела, что действительно свадьба интересная, она будет красивая, то да, я шла на это действительно осознанно, я понимала, что это и будущая красивая картинка, и почему бы и нет. А впоследствии, возможно, вот вначале я как-то границы эти не расставила, понимала, что ребята классные, ребята замечательные, и тоже картинка должна быть красивая. И вот вместо того, чтобы где-то объяснить паре и сказать, что, ну, к сожалению, мы все-таки ужимаемся, вот это желание все равно сделать красиво, желание сделать, возможное для себя в будущем, опять же, мне, мне вот хотелось, чтобы вот все свадьбы были реально удачными, реально красивыми. И вот шла на эти компромиссы. Сразу я сама с собой соглашалась, потом это становилось сложнее, и ну, в какой-то момент вот, наверное, на четвертый год своей деятельности я понимала, что Нужно объяснять, нужно объяснять, что, ребят, или все-таки мы где-то ужимаемся, или ну, невозможно сделать на вот эту стоимость вот эту вот картинку. Нужно или вы где-то что-то делаете, я это как-то стараюсь контролировать. Или же мы находим какой-то вот средний вариант. И мне сразу было страшно, мне казалось, что все, пара сейчас просто развернется, пойдет к другому декоратору, который скажет, ой, без проблем, такой же новичок, да, который вот глаза прям горят, и скажет, что да, я еще и скажу цену, да, и все будет так же здорово. Но нет, они с пониманием к этому относились, и вот появлялась какая-то уверенность, что оказывается, Люди видят, ну, люди ценят то, что ты делаешь, и если это грамотно объяснить, если э, не бояться показывать цены. Да.
0: Выпьемся из нашего сейчас mm -hmm. графика вопросов вместо. Вот мне только сейчас в голову пришел вопрос: а вот у нас откуда цветы вообще появляются? То есть это привозные. Mm. То есть у нас нету
2: какой-то школы цветоводства. У нас называется? Вот только-только начинается. У нас есть, в принципе, питомники в Бресте. Ну, на самом деле в Барановичах. То есть можно найти. Но, к сожалению, наши флористы не очень любят качество белорусских роз. Потому что они очень неожиданные по своему характеру. То есть если... Заказывая голландские цветы, ты уверен, что, ну, по крайней мере, ты можешь посмотреть на этот цветок, ты можешь понять, на какой еще стадии раскрытия, чего от него можно ждать. Причем очень многие флористические базы, в принципе, стараются держать стандарт качества, они привозят хорошие цветы, то есть они их хорошо хранят. Вот, и вот с нашими белорусскими цветами очень много страшных историй, когда действительно... Очень многие невесты спрашивают, а там вот к концу дня цветы не умрут, да, и вот если за голландские, ты можешь сказать, с ними все будет хорошо, они еще у тебя несколько дней будут стоять и тебя радовать, то с белорусскими ты не можешь дать этой гарантии. Все-таки это живое растение, да, живой организм, и с ними гораздо больше проблем. Но у нас в Беларуси еще появляются фермеры, частные лица, которые вот на своих в площадках выращивают сезонные цветы это очень красиво, это очень здорово, очень необычная сорта. Но, опять же, важно вести вот просветительскую деятельность среди пар, объясняя, что сезонная – это не значит, что вот прямо в марте обязательно зацветет один сорт. Нет, это ничего не значит. Очень у нас сильно от погоды зависит. И, опять же, если из Голландии ты можешь быть уверен, что тебе там 12 месяцев подряд приедет вот хорошая роза, вот которую ты заказывал, то в наших белорусских реалиях паре очень важно довериться. Да? То есть, например, мы выбираем какую-то цветовую палитру, а какие там будут цветы, уже не сильно критично становится. Главное, чтобы это соответствовало тематике свадьбы.
0: То есть подведем итог, повторим еще раз, mm -hmm. что флористы — это не те люди, которые покупают у цветы на Комаровке mm -hmm. или mm -hmm. в Дорорсе, и потом мы идут с этим на базу делать декор нет это большой еще проект купить цветы заказать, заказать mm -hmm. их выбрать палитру то есть это не все так просто так что уважайте чужой труд пожалуйста
2: да обязательно на самом деле на комаровке сейчас очень бабушки стали активно активно придумывать, как вот можно заинтересовать, собственно, флористов, флористические школы, и тоже очень большое количество цветов стали предлагать, причем не просто там красный, белый, желтый, да, то есть вот все, что у нас есть, начали подстраиваться, то есть там тоже можно найти что-то, но опять же это не будет так, что вот конкретно нету гарантии нету гарантии, да
1: я тоже думал, что бабушкин встраивается в рыночную конъюнктуру. Но, увы.
2: Да? Ну, мне кажется, <соскоррес> все впереди было. <соскоррес> не, не,
1: ну, видишь, вот человек говорит, что под, подвижки идут. Ну, Была бы еще гарантия. Рисуется, <соскоррес> да, вот, хотелось бы гарантии, конечно. <соскоррес> Ладно, а, вопрос тоже такой, очень важный. Да. По поводу графика работы. О, Потому угу. что, если речь идет о свадьбе, то это по-любому выходной день. Угу. То есть, когда все отдыхают, ты напряженно работаешь.
2: Вы знаете, в последнее время... Свадьбы стали вообще и в понедельник, да? и в среду, и в четверг. То есть э, немножко меняется. Ну да, определенный больше процент. Ну, конечно, традиционно, это 5 всяком случае. Да, порой в воскресенье.
1: Хорошо, можно я <сOR> такую <сOR> раскладку спрошу, <Давай>. а ты ответишь, правильно или нет? То есть представление наше дилетантское о э, типичном рабочем дне. У флориста, то есть сначала утром идет монтаж всего всей конструкции, потом днем в свободное время, а вечером там или ночью уже демонтаж.
2: В принципе, в большинстве случаев да ты все правильно расписал. Но опять же есть много моментов, особенно для рынка в Минске, потому что у нас большинство свадеб сейчас стало проходить за пределами Минска. Очень много усадеб у нас появилось, которые вот предлагают тебе хорошие площадки, и отличную территорию, и лес рядом, и фотосессию можно поделать. И гостям не так скучно сидеть в ресторане. Вот эти все там 10 часов они могут походить, погулять. Много активностей можно предложить. А так, да, рано утром это подъем, пока ты доедешь до площадки, пока ты все смонтируешь. Очень часто случается, что ты остаешься на площадке не только до приезда гостей, то есть, ну, в любом случае, у меня тайминг был за час до приезда гостей, чтобы все было готово. Вдруг, если случаются какие-то форс-мажоры, они, к сожалению, случаются, предугадать действия всех на площадке очень сложно. И получается вот за час моя готовность, но если по завершению церемонии нужно там или перенести зону церемонии или там ее добавить для фотозоны какими-то дополнительными деталями, то мы еще оставались, ждали, то есть когда это все завершится. А в Минск ты не уедешь, потому что ну как-то по времени три часа mm -hmm. тебе подождать, а пока до Минска час, пока назад час, ну что ты там час в Минске сделаешь. Поэтому мы ждали, и да, после этого мы уезжали, хотя на самом деле очень много вебинаров было про вот, питерские и московские студии, которые уверяли, что это настолько профессионально, когда у вас на площадке остается дополнительные два человека, которые контролируют все, что происходит на площадке, чтобы там ничего не разбили. Я все думала, вы серьезно, и вот а, как паре объяснить, да, что, пожалуйста, оплатите работу людей, которые будут контролировать, чтобы у вас ничего не распилилось. да, кстати, это же расходы. Конечно, да, и никто ничего не унес, и как бы это не маленькие суммы, то есть человек находится далеко, его нужно покормить, в конце концов, да, что он столько часов там. Отбывает, поэтому нет, мы спокойно уезжали и приезжали поздно ночью. Причем сейчас уже многие площадки предлагают такую возможность, как приехать рано утром и собраться и собрать все вещи, там, ну вот примерно за 2-3 часа. Многие уже на это соглашаются, но тут важно доверие к площадке, чтобы ты знал этого человека и доверие к паре. Чтобы не было такого, ты приезжаешь половина вещей совершенно в других местах, ты не понимаешь, где половина твоего декора, куда его унесли, да, где он находится, поэтому я все-таки любила больше съездить поздно вечером, все аккуратно собрать, мне всегда было приятно увидеть пару, хоть они были очень уставшие, но в любом случае мне было очень круто подойти к ним, еще раз узнать, как все прошло, все ли понравилось, и вот это прям живая вот ответная связь по завершению вечера для меня назначила гораздо больше чем отзыв написано через несколько дней или даже там на следующий день то есть но ну это в любом случае отзыв потому что э, ну опять же ты работаешь так долго с этой парой и нету какого-то завершения вот этих mm -hmm. вот обнимашек что вот мы там прошли такой классный долгий путь вместе и вот вот вам результат, все прошло здорово, я вижу по их глазам, что это действительно правда, что это действительно получилось прекрасно, замечательно, и гости довольны ходят, и от родителей очень приятно получать хорошие отзывы, потому что для них это новый формат. Когда ты видишь, как они вначале вообще на это все реагируют, и как они не хотят. На их свадьбах такого не да, было. Да, да, что вы да вот тут посидели и все, и хватит, что вы тут придумываете? И их увидеть. Восторг даже порой гораздо приятнее, потому что ну, пары так знают, да, то есть они уже были на свадьбах своих друзей, видели, как это порой происходит. Но вот для родителей они для себя открывают что-то новое, они действительно понимают, как можно Здорово и непринужденно провести свадьбу без огромной суматохи, что можно действительно расслабиться и отдохнуть. Вот. И вот эти отзывы, очень приятные, они очень грели душу и вот как раз таки заряжали на новое действие, хоть это не очень выматывающая профессия, то есть ты... Отдыхать очень сложно, не пропустить лето очень сложно, да. Да, есть... я видела, что mm -hmm. ты
0: вот в перерывах между свадьбой ездила там на фестивале да, с друзьями, да, да,
2: да, 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 да. То есть вот мы успевали еще это, но это дикая нагрузка, и это очень здорово, когда... Одна свадьба в неделю, то есть ты вот зарядился на один день, даже успел съездить на фестиваль, но ты прекрасно знаешь, что вечером ты приедешь, заберешь все вещи, и на следующий день ты знаешь, что у тебя еще есть неделя, до следующей свадьбы ты можешь успеть аккуратно декор разложить, убраться дома, но если у тебя там и на следующий день свадьба, и через день, то, конечно, «Покажите мне этого человека, который бы сбел и съездить, и подготовиться к следующей свадьбе». Там уже совсем другой получается тайминг, там все гораздо жестче. У меня на третий год был такой момент, когда, я не знаю, под, каким, под какими веществами я согласилась на три свадьбы подряд. Опять же, да, ребята были классные, все здорово, мне хотелось с ними поработать. И когда ты заключаешь договор, это обычно еще там 6 месяцев до свадьбы, а то и больше. И тебе кажется, да без проблем, да все сделаем, вообще не вопрос. Но когда ты садишься и конкретно начинаешь расписывать тайминг, начинаешь смотреть, какие могут возникнуть нюансы, когда ты вроде заранее стараешься подготовиться, а с флористикой заранее не подготовишься, то есть она приезжает в среду вечером, максимум в четверг утром, и тебе... То есть, ты не сможешь делать в один день сразу на все три свадьбы, да, то есть, в любом случае ты делаешь это постепенно. Извини, приближаюсь. Да. то есть, вот со среды, цветы, угу. которые к тебе приехали, они стоят, стоят ждут, допустим, да, воскресенья. да, то есть, я... я их обрабатываю, они хорошо стоят, опять же, поэтому и очень важно заказывать качественные цветы, то есть, на базе я всегда проверяю, чтобы там нигде не было испорченных цветов в любом случае ведь за это платятся деньги дома ты их обрабатываешь и им необходимо несколько дней даже чтобы прийти в себя потому что они едут в фурах они едут запечатанные прям такие скокоженные, кожаные им нужно распуститься им нужно дать время вот, почувствовать эту свободу показать свою красоту поэтому это да, это необходимо я надеюсь что у слушателей
0: наших будет также взрываться мозг как у меня потому что когда ты начинаешь осознавать что цветам надо еще отдохнуть то, что как они приезжают, это просто, это да, а да. кажется, что ну просто зашел в магазин, купил и все. Это ой, это... столько нюансов на самом деле. Вот кажется, что ты ну, живешь, да? В... Так понимаешь, как угу. все работает, как устроено, а тут ну, просто. Так даже... все
1: легко и просто. Да, тут... Что, что флорист там купил цветы у бабки на комаровке. И вот. пошел, да. И бабки, да. да, да. А тут вот оно. А все гораздо сложно.
0: Просто...
2: Причем, да, был жених, когда я радостно им написала все вот в среду вечером, ваши цветочки приехали, все приехали, все хорошо. И он в панике мне стал писать. Настя, у нас свадьба в субботу. Все ли будет хорошо с цветами? И тут я понимаю, черт, ну да, со стороны, наверное, кажется, что. Ой-ой-ой, а Если хоть бы не выжили? Не да, да. Я начинаю все объяснять, что-то это наоборот хорошо. То есть, пока я их обработаю, пока не успеют напитаться влагой, потому что они очень много цветов едут без воды. То есть они вот прям, да, вот, да, вот, вот еще они, открытие, да. Они запаковываются очень плотно. И вот им. То есть они как в герметичной упаковке такой есть? Нет, нет, они есть, да, в герметичной упаковке, в зелень. Как, как это как вообще происходит? <свят> они хорошо себя чувствуют, правда. То есть они едут в холодном э, фургоне, угу. а, так как в холоде э, развитие растений немножко прекращается. И более того, я могу сказать, что в Голландии тюльпаны выращиваются за месяц до 8 марта, срезаются а, и месяц ждут холодном помещении, когда их доставят в Беларусь и во все страны СНГ и Европы. И вот когда они приезжают, они обязательно должны быть в темном, холодном помещении. И вот когда ты их ставишь на воду, и они в светлом помещении, они не начинает дальше расти. То есть тюльпаны еще дорастают. Это чертова магия. Именно, именно. Да, ну
1: куда не знаешь нюансов, конечно.
0: Сейчас это у меня в голове ложится. Подождите, пожалуйста.
1: Да, пьем, а пишем подкаст. Разрушающие стереотипы. Да. И совершающие открытия.
0: Да? Не, ну, на самом деле, да, потому что, вау, вау. У меня сейчас мозг сорвался немножечко.
2: Очень важно паре понимать, что, конечно, чем больше деталей, чем больше локаций, тем, ну, конечно, это тянет и время, и нужны дополнительные люди на площадке, причем мне два года назад было э, очень сложно объяснить невесте, зачем мне вообще люди на площадке, то есть для нее это было тоже как-то непонятно, такая, что то не можешь там что-то заранее сделать или ну, вот, приехать раньше, и... С моей стороны, кажется, это очевидно. То есть мне нужны люди, mm -hmm. мне нужны тоже девочки. там Муж со мной ездит, помогает конструкции делать. Mm
0: -hmm.
2: Минуточку mm -hmm. Mm -hmm. У твоего мужа есть работа основная. Да, да, он у меня вообще герой, он еще и мне успевает помогать, ездит со мной.
0: Просто я до этого mm -hmm. момента, до твоих постов думала, что твой муж, как бы вы работаете
2: вместе на твой Нет. Господи, святой человек. святой, святой абсолютно. Вот он помогает это все делать, и вот, опять же, невесте нужно это, вообще, парам нужно это объяснять. У нас, как таковая профессия флориста, ее до сих пор у нас нет в реестре вот, перечня работ. То есть, у нас просто есть продавец и все. Ну, там продавец цветов, неважно. В Европе же на флористику учится в университете несколько лет. И они как раз таки не понимают, как у нас люди, вот, пройдя условно там, несколько мастер-классов, да, могут начинать вот, профессионально работать по флористике. Поэтому у нас сейчас много профессиональных курсов. Вот одни из них я закончила, там, я год отходила, у меня европейская школа флористики была. У нас вот, население только постепенно начинает понимать, что это профессия, что она очень тяжелая, что там очень нужно много знаний, много опыта. И это круто, что появляется много и салонов флористических вот с какими-то и с фишечками своими и с красивым предложением не просто три розы продать ага. и, и на этом все, но и не охапки чего-то такого страшного, да, и непонятного. То есть действительно люди со вкусом приходят и стараются прививать этот вкус белорусам, и это очень круто.
0: Слава задаст. Очень важный mm -hmm. вопрос для человека, у которого свое агентство, ну, то есть ну, компания, сам, да, компания. своя компания.
1: Если работа такая, энерго, время затратное, mm -hmm. назовём так, собственно, сколько времени остается на, личный, на личную жизнь, скажем так?
0: Кажется, и энергозатратное тоже. Mm -hmm. да, ну,
1: энергозатратное, да. И mm -hmm. я думаю, можно тут сразу комплексно задать два mm -hmm. вопроса. Как время успеваешь распределять личное и как вот с таким графиком, ну, получается, как-то не выгорать, что ли?
2: Важный вопрос, согласна. Но тут на самом деле очень зависит от самого человека, как он вот сам захочет расставить приоритеты. Я уверена, что... На мой взгляд, невозможно совместить и 80 свадеб за год, да, и успеть с друзьями встретиться, на фестивале поездить, и там, с мужем погулять просто по городу. А, нужно понимать, что все это совместить невозможно, и вот искать баланс. А, понимать, что если у тебя там 2-3 свадьбы в день, то это огромная нагрузка. Это... Очень тщательно простроенный тайм-менеджмент, то есть заранее очень важно многое рассчитать. И ну, такие люди они уходят вот прям с головой в карьеру. И как раз-таки первые два года я только и слышала, что ты перестанешь видеться с друзьями, ты перестанешь ездить на вообще на какие-то дни рождения, то есть вот ты пропадешь из своей семьи просто за раз. Я этого не хотела. То есть я сразу себе ставила условие, что я буду стараться вот все равно вот искать этот баланс. И как раз очень радует, что много декораторов сейчас вот приходит к этой мысли, потому что чем больше они вначале углубляются в работу, и кажется, чем ее больше, тем это круче, но как раз такие выгорания там происходят за раз. То есть или ты начинаешь как неэмоционально относиться к своей работе, ты просто предприниматель, ты владелец своей компании, которая предоставляет какие-либо услуги. Когда ты не внедряешься эмоционально во все это, что это, это свадьба, это вот один раз в жизни, ты там с ребятами. Вот это вот все, все восторги уходят на задний план. Возможно, им как-то и комфортно в этом всем работать. Они опять же понимают, что это моя работа. Я получаю за это, в принципе, хорошие деньги, потому что это все-таки, опять же, это цветы, это свадьбы, люди не сильно скупятся на этот день, то есть они готовы за это платить, если ты можешь предложить что-то достойное. Ну вот два варианта получается. Или очень серьезно относиться к своей работе, и, в принципе, этим людям не обязательно там прям гулять, веселиться, да, то есть им достаточно того, что есть. Или все-таки стараться искать баланс, потому что как бы это вот банально не звучало, но прям все-все-все охватить. Ну, покажите мне этого человека, да, который успевает кто так выспаться, да, 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 кто-то сможет справляться. Можно, конечно, делать акцент на том, что, ребята, там, друзья, простите, там, 4 месяца в году меня просто не будет существовать для вас. Там. В самый там пик свадебного сезона с июня по сентябрь, да, а потом уже я как-то буду появляться на горизонте. Но тут очень важно, чтобы и, и друзья, и родные это понимали, э, осознавали, что опять же, это не просто ты приехал, там цветочки поставил и уехал, а это очень тяжелый труд, это очень большая ответственность, и шли навстречу и понимали. Тогда тоже можно какие-то моменты найти, да, там и по 60 свадеб успеть отработать за этот период. Но опять же, я со своей очень большой ответственностью представляю, сколько у нас может быть форс-мажоров и что, к сожалению, работа флориста не зависит на 100% от нас самих, потому что мы зависим от поставщиков цветов, мы зависим, собственно, от тех ребят, которые там делают нам конструкции и очень важно, чтобы они сделали хорошо. Мы зависим от транспорта, сломалась машина. Кому интересно, что у тебя сломалась машина, у тебя уже должно быть три варианта развития событий, что тебе есть, кому позвонить, кто приедет, это все перегрузит, и ты едешь дальше. Потому что, ну, я сомневаюсь, что 70 гостей будет с пониманием относиться к тому, что, ну, не успели, ну, ничего страшного, завтра там переиграем свадьбу, ну, что поделать. То есть тут важна очень большая ответственность к своей работе. И понимание, что вот ты несешь эту ответственность перед другими людьми то есть мне кажется если вы планировать не умеете это менеджмент это не ваше то мне кажется в флористику лучше не идти творческая профессия вообще предполагает абсолютно не творческий наверное подход и как раз таки mm -hmm. должны быть навыки не всегда творческие чтобы это все контролировать как раз таки потому что все к творческим людям относятся временами исходительно, да? то есть вот эти что вот яркие такие, по... не от да, да, немножко, яркие да. порывы. Но опять же я сомневаюсь, что тревожная невеста в день свадьбы скажет, да что ты, главное, чтобы букет хорошо получился, а то, что там остальное упало, не приехало, это не важно. Типа день свадьбы, я тут, главное с гостями похожу, Ну, я сомневаюсь, что невеста радостно так скажет, с придыханием еще к тому же. Все хотят, чтобы их услуги, оплаченные услуги, выполнялись в срок, вовремя и в полном объеме.
0: интересный вопрос, который, mm -hmm. кстати, ты сама предложила задать, про то, насколько флористика экологична. Mm -hmm. Потому что я недавно читала статью на Сити-Доге, там была свадьба Zero Waste. Да, и еще и... прекрас, и Да, да, это была
2: моя свадьба для а, так вот... Ани, да, 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 да.
0: Вот. Mm -hmm. Как это произошло? Насколько это был интересный опыт? А, это
2: был потрясающий опыт. Опыт с большим количеством компромиссов в любом случае, потому что любое действие вызывает какие-то последствия, да, то есть и в неэкологическом смысле это однозначно. Мне очень понравилось, что мы работали как раз таки с нашими белорусскими фермерами. У нас есть женщина Екатерина, которая вот как раз таки выращивает цветы, и я ездила к ней, она тут недалеко, кстати, живет. Я приезжала к ней на участок, выбирала цветы, и вот накануне свадьбы мы делали собственно, букет невесты, он был там из колокольчиков красивых, монобукет. А все остальное это было просто цветы в вазочках, то есть ничего сверхъестественного, у нас не было никаких больших конструкций. Мы стремились вот именно к простоте, к природности, к естественности. В принципе, как таковая флористика, она очень не экологична потому что просто сделайте нам красиво, да, то есть они не внедряются в детали, это большое количество мусора, к сожалению, это проволоки, это вот эти флористические губки, то есть они в себе несут очень... Неорганического большого...
1: мусора, в смысле?
2: Именно, да, неорганического, они в себе несут очень много вреда, в любом случае, да, и поставки. Э, прости, mm -hmm. прямо, то есть вот эти вот губочки, они, получается, не разлагаются, то есть такой то нет, они, mm -hmm. это, получается, по факту, это как уже отходы от нефтепродукта, они э, впитывают в себя влагу, цветок вставляется в эту губочку, и, в принципе он еще долго может пожить, но после этого эта губка это сплошной микропластик, который попадает в воду, в почву. Mm -hmm. поэтому...
0: То есть проще можно объяснить, это как э, губка обычная кухонная, только которая очень мягкая, в которую можно да, вставить на Да, она цветок. пористая
2: как раз таки, да, она uh -huh. очень хорошо держит э, растения. В принципе я очень рада, что у нас сейчас уже стали появляться флористы, которые начинают постепенно отказываться от этих вариантов, то есть ищут какие-то замены, то есть на гостевых столах уже можно просто в вазах красиво поставить композиции. Есть очень много американских и европейских методик, то есть без использования губки как можно сделать красивую композицию. То есть сподвижки в этой сфере есть самое главное чтобы было и желание самих флористов потому что это нужно заморачиваться это однозначно это лишнее время это лишнее время на площадке нужно очень грамотно отпаивать цветы то есть это уже профессионализм должен быть человека и опять же нужно объяснять парам что это становится еще дороже
0: вот, тут
2: тоже очень важный момент экологичность это не всегда дешевле то есть, к сожалению, но временами это бывает дороже, как раз таки из-за проф... развития профессионализма более затратности по времени, вот во всей этой подготовке и на самой свадьбе и также объяснять парам что это цветы тогда уже становятся уж точно на один день потому что, ну, или вы максимум-то можете успеть их собрать и увести. но если в губке они едут еще, в принципе, спокойно подпитываются водичкой то без воды, пока вы их там перевезете, а если это лето очень жаркое, а пока они в машине будут, то есть, ну, всякое mm -hmm. может случиться. Если все эти факторы начинают собирать в один, и все готовы, опять же, пойти на какие-то компромиссы, все возможно можно и сокращать количество мусора на площадке, убирать какие-то не сильно нужные порой моменты, да, да, они привычные. Конечно, когда там под рукой у тебя есть куча проволок, куча там пластиковых хомутиков, которые там удобно что-то закрепить, это сокращает время. Если брать дополнительных людей, четко объяснять, что вот мы без этого, но как-то по старинке, но стараемся использовать все в пределах экологии. И ничего такого невозможного. Опять же, вот эта вот свадьба как яркое доказательство, что если немножко приложить чуть больше усилий, чем вот есть на самом деле, то все реально. И очень красиво получается. Да, так что кто хочет устроить свадьбу,
0: экологично тоже можно это сделать. Это, кстати, очень здорово, надеюсь, такая тенденция будет развиваться. Я вот, кстати, хотела спросить, получается, вот, к примеру, на арке, да, к примеру, круглые, вот там же цветы крепятся, mm -hmm. да. И получается, после свадьбы эти
2: цветы, которые там крепятся, стык Гаргарины здоровьи, mm -hmm. отдаются Да, паре. это один из моих главных принципов, то есть, по факту, это цветочный кэшбэк. То есть э, пара оплачивает это все, и по завершению свадьбы все эти цветы остаются им. Если хотят, могут подарить гостям. То есть уже не гости дарят цветы, уже ну, гостям по завершению свадьбы кстати, дарятся. Ну, хорошая идея, на конечно, самом деле. Конечно, конечно. Можно, опять же, по... Зар... Ну, по договоренности заранее вместе со мной, то есть я приезжаю на площадку поздно вечером и уже из этих композиций я их аккуратно достаю делаю букетики небольшие, да, uh -huh. то есть можно эти букетики потом себе забрать домой и подарить гостям или бывает такое самое не знаю, житейский способ, это вот ты просто приезжаешь, снимаешь эти композиции, начинаешь разбирать арку, в этот момент невеста говорит, мои подружки вперед, они просто подлетают к этим композициям, все и через, через 10 секунд там вот просто остается зелень, все, то есть все цветы на радостях выдергиваются, они там себе делают свои букетики и... Уезжают вместе с ними. Учитывая, что сейчас на свадьбах не только розы используются, то есть используется большое количество цветов, сорта которых они, возможно, видят впервые, то прям такой ажиотаж очень настоящий получается. Я понимаю, что я
0: была бы тем человеком, который забрал бы еще и зелень.
2: Тоже нормально, порой зелень но бывает гораздо круче, а временами она даже бывает дороже, чем сами цветы.
0: Я думаю, ты mm -hmm. должен задать вопрос про корги.
1: Про корги? Да. Ну да. Олеся просто очень большой любитель этой породы. Ты тоже. Ну да, я от тебя тоже заразился. Даже думали набраться наглости и попросить тебя прийти с собачкой. Ну что же они сказали, с у нас кошка просто живет, поэтому тут Хотя
2: он со всеми очень дружелюбен, любит дружить со всеми, но если что... Без проблем. А можно
0: прийти к вам на прогулку? Конечно, конечно,
2: Класс. Он будет только рад. Мальчик, да? Да, мальчик. Эрик, ему mm -hmm. уже 4 года. Вот, он уже вот такой взрослый, уверенный в себе, временами хитрый, всегда любознательный, всегда позитивный. Вообще, просто любая погода, он все равно идет с улыбкой. И вот заряжаешься. Так вот, наверное, наш вопрос
0: про Корги. Это <с как <с же Корги приносила на расставание? Он ждал дома? Или <с выезжали <с
2: вместе? Нет, Нет, на площадку мы его не берем, потому что он слишком любознательный. То есть он... он. может переборщить. Да, да он не знает границ, и тем более, если там есть бассейн, то я уверена, что это просто будет <смех> сплошная целенаправленная такая вот беготня прямо в этот бассейн. А потом, если вдруг появятся гости очень красивых нарядов, то я сомневаюсь, что он будет интересоваться, сколько стоит ваш наряд и если у вас где переодеться. Поэтому, да, он ждет дома, но мы его как-то с детства, в принципе, приучили, что мы всегда возвращаемся, он не скулит, не лает, то есть он спокойно, мы даже как-то камеру включали, наблюдали, как он себя ведет, спит, ходит, спит, ходит, попьет водички, то есть, ну, ничего такого страшного он не делает. Ну, то есть спокойно mm -hmm. переносит разлыбку. Да, да. Ну, это, наверное, то, что вы его натренировали, Да. да. То есть вот мы как-то сразу ему по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть вот мы тут на три минутки, а вот мы на пять минуток, смотри, все хорошо, ничего страшного не случилось. Ну в любом случае у нас есть друзья, которые там, если у нас какие-то, опять же, бывают свадьбы, как в Бобруйске оформляли, то есть это очень дальняя поездка, неудобно было назад в Минск возвращаться, мы там оставались на сутки. Друг, который приходил, с ним гулял, вот, все счастливы.
1: Все довольны. Да, все довольны. И Корги да. в первую очередь. Да, да.
0: Эрик определенно хороший мальчик. Очень хороший. Ну и что ж, мы, наверное, mm -hmm. движемся к совершению и к главному развитию mm -hmm. всей этой темы. То, что ты в какой-то момент поняла, что для тебя флористика это больше хобби, да? да? И сейчас ты пошла на переподготовку. Uh -huh, да,
2: и кем ты будешь? Uh, вообще, ну вот пошла на переподготовку по психологии управления. Uh, вот, то есть uh, это частично менеджмент, частично работа с людьми. И вот как раз таки вот на этой границе новое, как получается, направление, как психология управления, то есть идет. Uh -huh. Uh -huh. Ну и как uh -huh. ощущение вот в новую uh -huh. сферу. Ты знаешь, я вообще от себя не ожидаю, ну, точнее, я всегда интересовалась психологией, то есть еще когда... Я уходила с банка, мне очень хотелось вот что-то вот такое изучать, но я не знаю, откуда у меня вообще в голове засела эта мысль, что если на психологию ты не идешь сразу в медицинский университет и не получаешь вот там прям профильное образование, все, до свидания, никакой Тогда вообще... больше ничего не будет. Да, все, никаких больше психологии у тебя не будет. Читай книжки, и на этом твое образование завершается. И вот я как-то и даже уходя с банка, я не поинтересовалась этим делом, вот как раз-таки ушла во флористику, я была очень счастлива во флористике, но вот в какой-то момент я стала понимать, что вместо книжек по флористике я возвращаюсь к книжкам по психологии, то есть я интересуюсь, как выстраивать отношения с клиентами, вот опять-таки понимать их страхи, да, вот вытягивать из них, чего они боятся, что им точно нужно, чего они хотят. И вот в какой-то момент я словила себя на мысли, что мне вот как-то я заставляю себя развиваться как профессионал во флористике, а вот как-то насиловать себя, вот мне не очень хотелось, хотелось. Все вроде говорят вокруг, это же цветы, ты там должна получать такое удовольствие, а в какой-то момент ты резко начинаешь понимать, что все цветы у тебя дома это не твои цветы, то есть их огромное количество, да, они такие красивые, но ты понимаешь, что через два дня они все превратятся в композиции, в букеты, и они все уедут. И тебе останется только мусор и зачищать вот новую партию цветов. Причем шипы очень в пальцы неприятно впихиваются, mm -hmm. это очень так травматично выходит. И получал, получился такой момент, что год назад я сходила на прием к доктору, и она как раз таки... Ну, так как работа во флористике – это большое количество времени на ногах работы. И она вот ну прямо сказала, что что-то как-то надо сокращать вот это количество. И вот, наверное, это окончательно меня убедило в том, что нужно что-то как-то вот иметь, вот подушку безопасности какую-то. А когда вот я вспомнила про психологию, и как раз вот в этот день я ехала в метро и увидела, что психология второе высшее. Я такая, стоп, подождите, так значит, что-то такое вообще есть. Начала интересоваться, да, есть и курсы переподготовки, можно и второе высшее получить, но со вторым высшим не получилось, потому что как раз-таки работа по банковскому профилю не предназначена. Количество предметов не совпадало с теми предметами, которые есть на втором высшем, и мне нужно было бы снова сдавать ЦТ и 5 лет учиться на втором высшем. Этого тоже не сильно хотелось, причем ЦТ, какой ЦТ, боже мой! Когда это было да, вообще. Когда это было, да, и повторять этот опыт не хотелось. А курсы переподготовки уже подразумевают, что у тебя есть первое высшее, ты без каких-либо экзаменов, ты просто приходишь, показываешь свое вот свидетельство, что у меня первое высшее есть, есть желание учиться, ну, понятное дело, это платное э, образование. Поняла, что э, психология управления как раз-таки это то, что и мне интересно, и э, у меня для этого есть какие-то вот предрасположенности, то есть я очень организованный человек, и как раз-таки, ну, мне с людьми нравится работать. И вот как-то вот по чуть-чуть стала понимать, что это действительно то, что э, хочется, и придя о, на первую сессию, как у нас обычно все сессии, о боже мой, началась сессия, какой кошмар, как бы выжить да, вот, во время ну, да, этой да. сессии. А то я пришла, и мне казалось, а можно еще больше информации, а можно еще больше книг? И вот ты сидишь на занятиях, тебе что-то рассказывает преподаватель, и у тебя просто вот рот лежит где-то на парте, а ты, боже мой, скажи еще что-нибудь, расскажи, просто... Такого кайфа я давно не испытывала вот на сессии, кажется, тут стресс сплошной, а ты просто идешь вот с такими глазами и, пожалуйста, а можно еще послушать, можно еще на лекцию остаться, да, настолько все интересно. И вот я стала понимать, что, блин, не всегда, как у нас любят говорить, что если uh, ты начнешь uh, работать, вот uh, как-то говорите про хобби, что... А, вот начнешь заниматься тем делом, которое вот и оно прям да и оно станет Шу. твоей работой, да, да. вот хобби становится работой и это типа круто не круто вот для меня казалось вообще ни разу не круто и я честно себе в этом призналась что хочется что-то действительно ставить для души вот где-то расслабиться вместе с цветами, а не уже просто добивать себя цветами, когда ты перестаешь видеть эту красоту. Вот в этот момент я поняла, что нет, так, так не должно быть. И, наверное, вот очень важно как-то честно себе сказать точно, вот пора уже двигаться дальше и, и не испугаться, что это что-то совсем не связанное с цветами. Потому что у меня, когда узнали, что я собираюсь уходить, у меня почему-то все мои, ну большая часть моих знакомых была уверена, что я там или в организаторство уйду, или там начну часть своей работы отдавать, ну как на аутсорс, да, mm -hmm. то есть за меня будут ездить на площадку. То есть почему-то, да, у большинства людей формируется мнение, что ну ты же все равно здесь остаешься, то есть ну а как, ты же уже вроде столько сил на это потратила, да, что ты, ты куда-то в другую сторону пойдешь. Вот приходилось еще как-то людям объяснять, что нет, то есть я, я вообще, я, я полностью, я отсюда как-то ухожу, то есть я буду за вами наблюдать, мне это будет очень интересно в любом случае, я не хочу совсем этим связь терять, это действительно интересно, это такой волшебный мир, тяжелый, но очень волшебный. Я поняла, что я хочу идти туда, куда и давно мечталась, и, и давно хотелось, и есть, оказывается, возможности, да, чтобы тут реализоваться тоже.
0: Ну, на самом деле mm -hmm. это очень здорово, что у тебя хватило вот смелости так признаться, потому что, мне кажется, самое худшее, так это. Ты работаешь, работаешь, но ты понимаешь, что это не твое, но из-за того, что люди типа говорят: ну, все же получается, ты молодец, а в душе что-то грызет, <связывая> и ты все равно остаешься и мучаешь себя. И я считаю, что это неправильно. Надо идти по какому-то своему пути развития, потому что. Это не значит, что если ты там 10 лет проработаешь в своей сфере, то что ты будешь отличным специалистом. Угу. Надо больше давать, мне кажется, предпочтение туда, куда идет твое сердце.
2: Конечно, безусловно. Ну, и важно вот да, быть честным с самим собой. То есть понимать э, можно. Да, за сердцем тоже, вот я согласна, что нужно идти, но нужно и, конечно, задавать себе резонные такие вопросы, а получится ли это у тебя, там, допустим, в Беларуси, да, это очень важный акцент, который mm -hmm. тебе нужно задавать, потому что э, порой наслушаешься каких-то там американских э, бизнес-тренеров, у которых реально все возможно, а потом ты начинаешь переносить на эти белорусские реалии, ты понимаешь, что да, в принципе, это возможно, но в перспективе 20 лет. И готов ли ты вложить все эти силы, да, и вот вот развивать вот совершенно какое-то новое направление. А так, ну вот, да, вот очень важно не считать, что... Раз вот ты что-то начал, то все, вот только здесь и никак иначе. То начал. ты к этому привязан? Да, учитывая, как у нас меняется вообще наш мир, насколько он быстро меняется, мне кажется, чем больше мы себя будем учить а, как-то не бояться перескакивать куда-то, не теряя энтузиазма, да, и развивая какие-то навыки в себе вот этой мобильности, интересуясь чем-то новым всегда, мне кажется, и страх пропадет вот это что-то менять, потому что у нас тут мир, тух два года проходит, тут уже все по-другому, да? А, и, а ты сидишь на одном месте. То ну, есть, тут кстати, ты...
0: да, да, это важно. Ну, я думаю, что психология это очень классное mm -hmm. направление, потому что сейчас наконец-то люди стали понимать, что чтобы как-то разобраться в себе и чувствовать себя и чуть чуть-чуть счастливым надо идти к психологу, mm -hmm. потому что всех у нас есть тараканы, потому что смотрю, многие знакомые э, начинают идти к психологу, работать со своими какими-то проблемами, mm -hmm. и что людям действительно становится легче, и так что я считаю, это классно развивающаяся сфера у нас в Белоруссии. Ну, мне кажется, да. сейчас mm -hmm. вот она как раз... Вода период, когда да, да, люди понимают, угу. надо все-таки покопаться угу. в голове, как-то разобраться со своими проблемами, потому что раньше, ну вот как, мне кажется, как флористика, вот ты угу. пришла в флористику, было еще этот дорого-богато, да, да. белые в принципе, розы. Это,
2: конечно же, и сейчас есть, безусловно, но это начинает развиваться. Ну, есть да, альтернативы. Просто, мне кажется, ну угу. сейчас просто люди смотрят на фотографии
0: там, со свадеб uh -huh. друзей понимаешь, что ну как бы уже вот это дорого богато с золотом, ну как-то не uh -huh, очень да, хочется. Да, вот. И мне кажется, психология тоже потихонечку люди осознают, что Хобби – это хорошо, а иногда надо ходить к
2: психологу. Вот, так что… Тоже дело полезное. Очень важно, конечно, найти и своего человека, и профессионалов, потому что э, бурное развитие всегда подразумевает не всегда профессиональных людей. То есть тоже нужно к этому подходить с умом, не к первому попавшемуся бежать. То есть тоже нужно тут разбираться с этим. Но в любом случае это здорово, что у нас в стране… Э, Людей начинают вот воспринимать за людей настоящих, Ура! живых, да, что они со своими эмоциями, что они умеют чувствовать, думать, что у них есть какие-то мечты, и это хорошо, и это здорово, что это не просто винтики в компании, а это живой организм, который, который учится, да, он, чтобы да. он был счастлив, и это действительно очень дорого
0: стоит. Да, это то, что нам mm -hmm. всем нужно, чтобы нас начали ценить.
2: Очень важно, конечно. Да. Блин, ну я mm -hmm. вот
1: только сейчас вот подумал. Обычно такое бывает, если знаешь, там, ну, видишь там, что какой-то там бизнес закрылся, там, допустим, mm -hmm. вот тут, э, тут на углу была такая кафешка, теперь другая. И всегда, ну, первая мысль, ну, значит, что-то мне купилось. Mm -hmm. вот чисто экономической целесообразности не было. После той истории я понял, что слушайте. А есть люди, которые делают какое-то свое дело, они что же люди? Да, да,
0: конечно. Есть, да, кстати, да, да. Есть, mm -hmm.
1: Ну, так я могу задать прямой вопрос, то есть mm -hmm. ты, ты же ну, в убыток себе не работала? Mm -hmm.
0: ну,
2: в первые годы, да, это было Ну, как, было тогда ну это да, это понятно. Но, ну да, в да, конечно, вот. доход был.
1: То есть, ну не в деньгах дело. Нет. Не в деньгах счастье оказалось. Абсолютно. Ну вот, это действительно такая хорошая mm -hmm. показательная история, то есть что. Даже если вроде делаешь свое дело, о котором многие как бы и мечтают все-таки работать на mm -hmm. себя, это круто, ты сам себе хозяин. Но даже и тут, как то сказать.
0: Есть подводные камни.
1: Да, есть подводные Конечно. камни. То есть Конечно. можно даже быть счастливым, наверное, работая в нами, если тебе
2: нравится. Вот, это тоже очень важно понять, потому что у нас как пошел бум на то, что ты только должен на себя работать. Филанс, да, счастье. счастье, да, вот это вот ты все представляют себе исключительно красивую картинку, да, но ну, не всегда, ну не всем, не все могут тянуть на себе вот эту вот огромную работу, и порой он просто хороший исполнитель, он профессионал да. в роли и. Что в этом плохого? Да нет в этом ничего плохого, прекрасно, тысячи людей работают на Google и не испытывают какую-то неудовлетворенность, о боже мой, у меня нет своего дела, какой кошмар, я работаю на кого-то. Что-то как-то вроде там и счастливые люди есть и все у них получается, поэтому очень хочется верить, что как-то все начнут честно вообще относиться к самим себе и не слушать, какие сейчас тренды модные, а Опять же, прислушиваться к себе и понимать, и чего именно хочешь ты.
0: Да, это было бы здорово. Что ж, я думаю, на этом наш подкаст будет совершаться. Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск, потому что мне было очень интересно записывать подкаст. С, мне, с
1: мне он уже понравился. <связывается> Я очень рада. <связывается> да.
0: Вот. Надеюсь, тебе тоже понравился да. такой опыт с подкастингом. Конечно. Мы, конечно же, желаем тебе успехов в твоей новой Спасибо. сфере. Мы Спасибо. верим в тебя, что у тебя все получится. Вот, передавай привет Эрику. Эрик, большой-большой-большой <связывается> тебе привет. <связывается> вот, тоже мужу то, что герой. Mm -hmm. Вообще э, не каждый человек будет э, давать свои выходные mm -hmm. дни. Mm -hmm. Вот, то есть вы большие молодцы. Я рада, что у нас появляются такие классные примеры, во-первых, классные э, предприятия, ну не предприятия, а классные Companies. компании, yeah. да, которые mm -hmm. так э, чутко и ответственно относятся, и классные люди, которые управляют этими компаниями и не боятся развиваться в новых сферах. Все, на этом мы, наверное, с вами прощаемся. Все, до новых встреч, ребята. Пока. До свидетельчки.
2: Ух, молодцы мы.
1: Настя молодец в первую очередь. Да.
2: Спасибо вам. Я прям... Круто. Это реально
1: было круто.